0: 他打断我的话，问道：“什么样的话？为什么惹你生气？”哦，那是一幅歌德的肖像画，您知道，诗人歌德，可是画的不像歌德本来的样子。当然，他到底什么样子，现在的人知道的并不确切。他死了一百年了。那是现在的某个画家根据他对歌德的想象画的。这幅画使我恼火，我看着太不顺眼了。我不知道您是否听明白了我的话。毫无问题，你不用担心，讲下去好了。在这之前，我和教授的意见就不一致。他跟几乎所有教授一样，是个爱国主义者。战争期间，他着实出了一把力，帮着欺骗老百姓。当然，他还真的以为那是好事，他是真心实意的。而我是反对战争的。哎，不说他了，我们还是往下讲吧。我根本就用不着看这幅画。你是用不着看的。可是，首先，为了歌德，那幅画使我难受。我十分喜爱歌德。其次，当时我想，嗨，我是这样想的，或者是这样感觉的。我现在跟他们坐在一起，我把他们看作我的同类。我想，他们也许差不多和我一样喜爱歌德。会差不多跟我一样想象歌德是什么样的人，可是他们家里却放着这样一张乏味的、歪曲的、庸俗化了的歌德像，觉得他美极了，一点没有注意到这幅画的精神恰好同歌德精神相反。他们觉得那幅画美妙无比，他们自然可以那样看。这倒也随他们的变，可是我对这些人的全部信任，跟他们的全部友谊，跟他们休戚与共的全部感情，一下子全都化为乌有了。况且，跟他们的友谊原本就不深。这一来，我又恼又悲，发现我完全孤独了，没有人理解我。您懂吗？这很容易懂，哈利。后来呢？你拿起画向他们的脑袋砸过去了？没有，我骂了他们，跑开了。我想回家，可是，可是回家也没有妈妈安慰或者数落你这个傻孩子。哎，哈利，我几乎为你感到难过。你真是个与众不同的孩子。是的，我似乎自己也看到这一点。他斟了一杯酒让我喝，说：“真的，他对我像妈妈。可我看见他多么年轻漂亮。”他又开始说起来：“歌德是一百年前死的，哈利很喜欢他。歌德当时的模样怎样？哈利想象的很美，他有权这样想象，对吧？”而同样爱慕歌德、给他画像的这个画家，倒没有想象的权利；那教授也没有这个权利，而且根本就没有人有这个权利，因为这不合哈里的心意，他不能忍受。于是他不得不咒骂、跑开。要是他聪明一点的话，就会对画家和教授这这一项。要是他疯了，他就把歌德肖像向他们的脸扔过去。可是他只是个小孩子，所以他跑回家想上吊。我很理解你的故事，哈利。这是一个很可笑的故事，他让我发笑。停一停，别喝的这么急。不跟地酒要慢慢喝，喝快了使人发热。你呀、啊，真是个小孩子，什么都得告诉你。他的目光像一位六十岁的家庭女教师那样严厉，那样有威力。哦，是的，我很满意的恳求他道：“请您告诉我一切吧。你要我告诉你什么？您想说的一切。好吧，我给你讲一些。”整整一个小时了，你听见我跟你说话都用“你”称呼，而你左右您”称呼我。你总讲拉丁文、希腊文，总把事情讲得尽量复杂。如果一位姑娘用“你”称呼，你也不厌恶她，那么你就也用“你”跟她说话好了。好了。你这次又学了一点新东西。其次，半个小时前，我听你说你叫哈利，我知道你的名字，是因为我问了你，你却不想知道我叫什么名字。哦，不是的，我很想知道你的名字。太晚了，孩子，我们下次见面时你可以再问。今天我不会告诉你了。好了。现在我要跳舞去了。他做了个要站起来的姿势，突然，我的情绪一落千丈。我害怕他会走开，撇下我一个人。那样一切又都恢复原状，像暂时止住的牙痛，又突然折磨起人来，像突然着了火一样。在这一瞬间，害怕与恐惧又突然回到我身上。哦，上帝！我能忘记等着我的事情吗？难道情况有了什么变化？等一等！我大声恳求道：“您别，您别走开！我当然可以请您跳舞，你爱跳多久就跳多久。可是别离开太久了，你要回来，要回来！”他一边笑一边站起身，他站着。没有我想象的那么高，他很苗条，但不高。他又让我想起那个人来，想起的是谁呢？一时又想不起来。你还会回来吗？我还会回来的，不过可能要过一会儿才回来，过半个小时，也许过一个小时。听我说，闭上眼睛睡一会儿，你需要睡眠。他给我让出位子，他走了。他的裙子掠过我的膝盖，一边走一边用一面小圆镜子照了照脸，眉毛一扬，用一个小粉扑擦了擦下巴，随后进舞厅消失了。我看了看四周，周围的人我都不认识。男人们抽着烟，大理石的桌子上洒满了啤酒，到处是吵吵嚷嚷的、尖利的怪叫声。隔壁传来的舞曲声。他说了：“我该睡觉。”啊，老弟，你知道我的睡眠，睡魔到了我身上，比黄鼠狼还胆怯。在这种集市似的场所，坐在桌边，在叮当乱响的啤酒杯之间，我能睡觉吗？我压了一口酒，从衣袋里拿出一支雪茄。看看周围谁有火柴。其实我一点不想抽烟，于是便把烟放到桌子上。他曾对我说过：“闭上眼睛。”天晓得，这个姑娘怎么生就这么一副好嗓音，这样深沉，这样慈爱。服从这声音真好，我已经体会到了。我顺从的闭合上眼睛，把头靠到墙上，听着各种各样嘈杂的声音在我的周围轰响。他怎么会想起叫我在这个地方睡觉？对这个想法，我觉得有些好笑。决定到舞厅门旁去，向舞厅里看一眼。我该看看我那美丽的姑娘怎样跳舞。我在椅子下动了动脚，这才觉得我跑了几个小时，乏得要命，就没有起来。一会儿，我就忠实的执行慈母般的命令，睡着了，睡得又香又甜，而且做起梦来，这个梦比最近很长一段时间里做的梦都更清楚、更美妙。我做了这样一个梦。我坐在一间旧事前厅里等着。起先我只知道要见一位阁下，后来我想起这位阁下是歌德先生，我要受他的接见。遗憾的是，我不是完全以私人身份来到这里，我的身份是一家杂志的记者。这真让我觉得不对劲。我不明白是哪个魔鬼把我拖进这种处境。此外。我刚才看见一只蝎子想从我的腿往上爬，这也使我稍感不安。我抖了抖腿，想把这只黑色的小爬虫抖掉，可我不知道它现在藏在哪里，我哪儿也不敢去摸。同时，我心里也不敢肯定，他们会不会由于疏忽，没有把我通报到歌德那里，而通报到了马蒂森那里。可是，我在梦中搞错了，把马蒂森换成了比格尔，因为我以为致茉莉的诗是他写的，而且我非常希望跟茉莉见面。我想象中的她长得很漂亮、纤柔，有音乐天赋，又很文静。要是我到这里并不是为了那该死的编辑部办事，那该多好！我的不满情绪越来越大，而且逐渐埋怨起歌德来。我对他突然有了各种各样的疑虑和责备。这样可能会在接见时出现一场好戏，但是那鞋子虽然危险，也许就藏在我的贴身处，这倒也不一定就那么糟。我觉得，它也可能意味着亲切友好的事情。我觉得。它可能与莫莉有关，它可能是他的使者，是他的灰烬，女性和罪孽的美丽而危险的灰烬动物。这个动物不是也可能叫皮尔皮乌斯吗？正在这时，一位男仆打开了门，我起身走了进去。老歌德站在那里，挺得笔直。在他那经典作家的胸前，果真藏着一枚厚厚的星形勋章。他似乎一直在统治，一直在接见宾客。他身在威玛博物馆，却控制着整个世界。因为他一看见我，就像一只老鸭那样，颤巍巍的向我点头，庄严的说：“好，你们年轻人。”你们大概很不同意我们和我们的种种努力吧？您说的对。他那大臣的威严目光使我感到浑身发凉。我们年轻人事实上真的不同意您的看法，老先生。我们觉得您太庄严了，阁下太爱慕虚荣，太装模作样，不够诚实。而最最主要的。大概是不够诚实。小老头把他严厉的头微微向前动了动，他那严峻的抿得紧紧的嘴巴放松了一点，露出一丝笑意，变得又生气了。这时，我的心突然砰砰的跳了起来，因为我忽然想起《夜幕》这首诗。这首诗的句子正是出自这个人的嘴巴。本来我在此刻已经完全被缴了械、被制服了，并且真想在他面前下跪。可是我还是直挺挺的站着，听他微笑的嘴巴说出下面的话：“哎，您指责我不诚实，这是什么话？您能不能做进一步的说明？”我很愿意说明，很愿意这样做，歌德先生，你像所有大人物一样，清楚的认识并感觉到人生的可疑和绝望。快乐时刻如昙花一现，马上就会凋零消失。只有在平时受尽煎熬，才能得到感官的至高享受。您渴望精神王国，对无辜失去的自然王国也同样炙热而神圣的热爱着。因而，在您来说，他们两者永远处在殊死的搏斗中，永远在虚无缥缈和捉摸不定的状态中可怕的飘荡。什么事都注定要烟消云散，永远不可能达到完全有效。永远带有试验的性质，永远是肤浅、表面、一知半解。一言以蔽之，做一个人真是前途渺茫、过度紧张、万分绝望。这一切您都知道，而且您向来确信这一点。可是您的一生宣扬的却恰好相反，您表达了信仰和乐观。您自欺欺人，说我们在精神方面做出的种种努力是有意义的，能流传千古。无论在您自己身上，还是在克莱斯特和贝多芬身上，您都反对并压抑追求深度，反对并压抑绝望的真理的声音。几十年之久之久，您都摆出一副样子，似乎积累知识。收集珍宝，撰写，收集信件，以及您在魏马走过的全部生活之路，确实就是一条使瞬间永恒化、使自然具有思想的路。而实际上，您只能将瞬间涂上防腐药，做永久保存，给自然罩上一层伪装。这就是我们对您提出的指责，我们所说的不诚实。老说密顾问深沉的盯着我的眼睛，他的嘴角还始终带着一丝笑意。然后他向我提出一个问题，使我觉得很诧异。那么，波扎特的魔迪，您肯定？也觉得很反感喽。我还没有提出异议，他就继续说道：“摩迪，把生活描写成甜美的歌曲，像歌颂永恒的神圣的东西那样，歌颂我们的感情。虽然我们的感情并不能永久常在。摩迪既不同意克莱斯特先生。”也不赞同贝多芬先生，而是宣扬乐观与信仰。我知道，我知道，我怒气冲冲的喊道：“天晓得你怎么会想起魔迪来的？魔迪是我在世界上最喜爱的东西。”可是莫扎特并没有像您那样活到八十二岁，也没有像您那样在他个人的生活中要求持久安宁、呆板的尊严。他不曾自命不凡，他歌唱了他那些神奇的旋律，他穷困潦倒，早早的去世了，不为世人所了解。我透不过气来，我恨不得。把千百件事情用十句话说出来，我额上渗出汗来。歌德却很亲切地说：“我活了八十二岁，这也许是永远不可原谅的。可是我因长寿而得到的快乐，比您想的要小。我非常渴望持久，这种追求始终使我充实。”我始终害怕死亡，并向他做斗争。这话您说的对了。我相信，反对死亡的斗争，决然的、执着的要生活下去，这正是推动所有杰出的人物行动和生活的动力。到头来，人都不免一死，这一点，我年轻的朋友。我用八十二岁的一生做了令人信服的证明，这同譬如我当小学生的时候就夭折一样，能令人信服。如果下面这一点能证明我说的不错的话，我在这里也说一下，在我的秉性中有许多天真的东西：好奇、贪玩。乐于消磨时光。这不，我花了很长时间才看到。玩耍总得有个够才是。他一边说着，一边狡黠的、像调皮鬼似的微笑着。他的身材变高了，那呆板的姿态和脸上痉挛的严肃神情消失了。我们周围的空气里回响着音乐。全是歌德的歌，我清楚的辨认出其中有莫扎特谱曲的《紫罗兰》和舒伯特谱曲的《明月照山谷》。现在，歌德年轻了，红光满面，神采奕奕，爽朗的笑起来，一会儿像莫扎特，一会儿又像舒伯特，像他们的兄弟一样。他胸前的心完全由花草组成，心的中央，一颗樱草花，特别鲜艳夺目。